0: Bienvenidos a este primer episodio de mi nuevo programa Integridad. Es un programa en el que estaremos hablando de diferentes temas sumamente importantes, temas que nos van a ayudar a saber si somos o no somos cristianos a medias y cómo podemos dejar de serlo para ser cristianos íntegros, esto es, cristianos completos. En este primer episodio estaremos hablando concerniente a la conversión y para hablar de la conversión vamos a ver un pasaje muy importante eh, que encontramos en Hechos capítulo 3 y versículo 19. Mientras, los, mientras lo encuentran les quiero dar la bienvenida a este programa y esperamos en Dios y a través de, de las semanas de los meses esperemos que también a través de los años podamos ser eh, útiles y podamos ayudarles en su crecimiento espiritual eh, gracias por acompañarnos esperemos y, y forme parte de, de este programa y esté al tanto de, de todos uh, aquellos episodios que vamos a estar eh, presentando si usted tiene algún tema en particular que le gustaría que hablemos bueno hágamelo saber a través de, de, de un mensaje ¿verdad? ya sea que me puede mandar su mensaje a mi correo electrónico déjeme se lo doy mi correo electrónico es jaime jaime y déjenme se lo de letreo. Es B-R-O-W-N-S-T de Tito. R-E-T -E de Tito nuevamente. Después una I, una D y una C. Punto com. Este es mi correo electrónico por si usted gusta enviarme alguna pregunta o alguna cuestión. Eh, pues, lo podemos eh, platicar a través de, de los programas que van, vamos, estaremos continuando. Y bien, el, el pasaje ya decíamos, eh, es Hechos capítulo 3 y versículo 19, donde eh, la Biblia, versión Reina Valera, 1960, nos dice, Así que arre, arrepiéntanse y conviértanse, para que sean borrados sus pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Me di la tarea de mirar otra versión, una versión que lo pone en un, un término un poco más simple. Y nos dice así el pasaje. Ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y mire cómo lo pone a continuación no pone convier, conviértanse, sino que, sino que ponen y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Ahora, la palabra griega para conviértanse es la palabra epistrefo. Y esta palabra, eh, según el léxico eh, Lúnira, dice lo siguiente, regresar a un punto o área donde se ha estado antes fíjese qué interesante regresar a un punto o área donde se ha estado antes esto quiere decir que hubo un tiempo en el que todos nosotros estuvimos con Dios pero por cierta circunstancia nos alejamos de él quiero hacer tres preguntas y vamos a estar viendo cada una de estas preguntas eh, de una manera detallada. La primera pregunta es, ¿cuándo es que estuvimos cerca de nuestro Creador? Número dos, ¿qué fue lo que nos alejó de Él? Y por último, número tres, ¿cómo podemos regresar a Él? Entonces, vamos a ver esta primera pregunta, una pregunta muy importante. ¿Cuándo es que estuvimos cerca de Dios? Bueno, en Marcos capítulo 10, versículos del 13 al 15, nos dice ahí el pasaje, Cierto día, algunos padres llevaron a sus niños a Jesús para que, para que los tocara y los bendijera, pero los discípulos regañaron a los padres por molestarlo. Cuando Jesús vio lo que sucedía, se enojó con sus discípulos y les dijo Dejen que los niños vengan a mí No los detengan Pues el reino de Dios pertenece A los que son como estos niños Les digo la verdad El que no reciba el reino de Dios Como un niño Nunca entrará en él Estoy usando la nueva, versión, nueva traducción viviente y luego en 1 Corintios capítulo 14 y versículo 20, nos dice el apóstol Pablo. Hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Es interesante cómo es que tanto nuestro Señor Jesucristo como el apóstol Pablo nos enseñan que los niños no tienen malicia. Los niños son puros. Los niños no tienen pecado. Y en Deuteronomio capítulo 1 y versículo 39, nos dice allí Moisés, Y sus niños, de los cuales dijeron que servirían de presa, y sus hijos, que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos le daré, y ellos la heredarán. Está hablando de esa promesa que Dios le hizo al pueblo de Israel cuando salió de Egipto y los llevaba rumbo a la tierra prometida. Los mayores de 20 años se rebelaron en contra de Dios y ellos no entraron a la tierra prometida. Y ellos estaban aconjujados, tristes, porque pensaron que sus niños no iban a entrar a la tierra prometida y que iban a servir como de presa eh, para aquellos que los atacaran. Pero el Señor les dice, ellos, sus niños, son los que van a entrar, porque ellos no saben hoy lo bueno ni lo malo. Esto es, ellos son inocentes. Ellos no tienen maldad, no tienen pecado en su corazón. Pero sabemos nosotros que estos pasajes son claros. Y fue en ese momento... En el que nosotros nos encontrábamos con Dios, todos nosotros los que nacimos y, y tuvimos una niñez, bueno, en ese tiempo de nuestra niñez nosotros estábamos con el Señor, pero hubo un momento en el que nos alejamos de él y de eso vamos a estar hablando en la segunda pregunta. Pero navegando un poquito más concerniente a, a esta a esta cuestión. Eh, bueno, algunos hacen la pregunta, si yo de niño no tuve pecado, ¿por qué entonces el Salmo 51 y verso 5 nos dice lo siguiente? Y aquí está hablando David. David eh, viene a decir esto, He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ahora, hay quienes eh, han preguntado, bueno, si nosotros no tenemos pecado cuando nacemos, ¿por qué entonces el Salmo 51.5 eh, al parecer está indicando que sí tenemos pecado cuando nacemos? Bueno, esta idea de que el, el, el niño nace en pecado o del pecado original ¿verdad? fue una idea traída por Tertuliano eh, Tertuliano fue un apologista ¿verdad? que vivió entre los años 160 al 220 después de Cristo bueno, él, él fue el que introdujo la idea de que los niños o los bebés nacen eh, con pecado ¿verdad? y lo llaman el pecado original esto es, que el pecado de Adán fue transmitido a, a, todos, a todos los seres humanos desde su nacimiento. Y el Salmo 51.5 parece indicar esto. Sin embargo, ya hemos visto tres versículos anteriores que nos hablan de cómo es que los niños son inocentes, de cómo es que los niños no conocen lo bueno ni lo malo, de cómo es que en ellos no hay malicia. Entonces, ¿cómo podemos nosotros conciliar estos pasajes? Bueno, sabemos que la Biblia no se contradice y hay tres posibles respuestas a esta cuestión. ¿Cómo poder explicar entonces el Salmo 51.5? Vamos a dar tres posibles respuestas que no contradicen lo que los pasajes anteriores nos dicen que los niños no tienen pecado. Primero, debemos de considerar la gramática. Por ejemplo, ahí el pasaje nos dice, He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. El pasaje no está diciendo, He aquí con maldad he sido formado, y con pecado eh, me concibió mi madre. Eso no es lo que está diciendo el pasaje, sino que el pasaje está diciendo que David nació en un mundo lleno de maldad y lleno de pecado. Eso es lo que el pasaje está diciendo en su gramática. Número dos, otra posible respuesta a esta cuestión es la siguiente. Bueno, hay, hay, hay una figura literaria que se conoce como la hipérbole. ¿Qué es, ¿Qué es la hipérbole? Bueno, la hipérbole, como ya decía, es una figura literaria que consiste en aumentar o disminuir de manera excesiva un aspecto, una característica o propiedad de aquello de lo que se habla. En otras palabras, una hipérbole es una exageración válida de alguna situación o cosa. Entonces, eh, este pasaje, el Salmo 51.5, probablemente sea una exageración de David por el pecado tan grande que había cometido y cómo es que él se sentía en el momento. Eh, y déjenme le explico el contexto. En el contexto de, del Salmo 51, bueno, el Salmo 51 es una oración que David está realizando. Y, y, y está haciendo esta oración David, bueno, porque él pecó en contra de Dios acostándose con la mujer, con una mujer que no le correspondía, la mujer de Urias Eteo. Toda esta historia la puede encontrar en 2 de Samuel, en el capítulo 11 y en el capítulo 12. Pero en el capítulo 11 en particular, Ahí nos habla cómo es que David cayó en adulterio. Él tenía que ver ido de la guerra, no fue a la guerra, estaba en la terraza. Y mira a una mujer que se estaba bañando, la cual se llamaba Bethsabem. Y la, mira, la vio que se estaba bañando y David, ¿qué fue lo que hizo? Mandó traerla y tuvo relaciones sexuales con ella. ¿Y qué fue lo que pasó después? Bueno, al, usted puede leer la historia, pero en una manera de resumen, eh, por causa de este pecado, eh, Betsabé quedó embarazada de David. Y David, para tapar su pecado, él mandó traer a Urias Eteo para que de esta manera Urias durmiera con su mujer y así hacerle pensar que ese niño iba a ser de Urias Eteo. Pero Urias... Urias no quiso dormir con su mujer porque él decía, ¿Cómo puedo yo gozarme con mi, con mi mujer cuando el pueblo está peleando? Yo necesito estar allá. Esa es mi responsabilidad. Un gran ejemplo para David que le estaba poniendo Urias eteo Y David lo mandó ¿verdad? A, al, al, al frente de la batalla y ahí, así fue como, como lo mataron. Y en el capítulo 12 viene el, el profeta Natán y le revela a David el gran pecado que éste había cometido. Y le dice, otra vez, una manera de resumen, usted lo puede leer. Le dice, le cuento una historia de un rico que tenía muchas ovejas. Y había un pobre que tenía una ovejita, la cual amaba con todas sus fuerzas. Comía con ella, dormía con ella. Pero, ¿qué fue lo que pasó? El rico hizo una fiesta y mandó matar la ovejita de aquel pobre hombre... Y cuando David escuchó esto, él se levanta, rasga sus vestidos y le dice a, a, al profeta Natán, Tal hombre debe morir. Y Natán le dice, Ese hombre eres tú, David. Imagínense cómo se ha de haber sentido David. Bueno, y fue en ese momento en el que David cayó de rodillas y él sabía que había pecado en gran manera en contra de Dios. Y por eso es que el Salmo 51 precisamente es la oración que David le hizo a Dios cuando se dio cuenta que había pecado en gran manera. Y en el versículo 5 hace una exageración. Eh, ¿Por qué? Porque él realmente estaba sintiendo, estaba sintiendo su maldad desde que fue formado y que había sido concebido en pecado. O sea, yo soy malo desde, desde que nací. Eh, bueno, otra vez, por el pecado que cometió, él así se, se sintió eh, eh, hacia Dios. Y, y a través de esa, de esa expresión le estaba dando a entender a Dios eh, el, lo mal lo malo que se sentía ¿verdad? de haber pecado en contra de él. Bueno, así es que el Salmo 51.5 probablemente pudiera ser una hipérbole. Esto es una exageración válida. Eh, para así eh, poder entender cómo se sentía David en ese momento en el que pecó en contra de Jehová pero hay una tercera respuesta también y esta, esta respuesta eh, necesito que preste mucha atención ¿verdad? porque eh, no quiero que se vaya a revolver ¿verdad? pero bueno, la, la, esta última explicación Consiste en dos pasajes claves. El primer pasaje es el de Primero de Crónicas, capítulo 2, versículos del 13 al 16. Y el segundo pasaje eh, es el segundo de Samuel, capítulo 17 y versículo 25. Cuando usted considera estos dos pasajes, eh, son pasajes muy, pero muy importantes. ¿verdad? ¿Y por qué? Bueno, porque vamos a, a leer para que así pueda usted eh, más o menos entender a lo, que, a lo que me estoy refiriendo, ¿verdad? Pero allí en uh, Primero de Crónicas, primeramente, en el capítulo 2, versículos del 13 al 16, nos dice el pasaje. E Isaí engendró a Eliab, su primogénito, el segundo Abinadab. Simea el tercero, el cuarto Natanael, el quinto Radai, el sexto Osem, el séptimo David. Entonces está dando una lista de los hijos de Isaí. Y luego en el versículo 16 dice, de los cuales Sarbia y Abigail fueron hermanas. Los hijos de Sarbia fueron tres, Abisai, Joab y Asael en este eh, pasaje nos da una lista de los hijos de Isaí y adjunto a estos hijos nos da los nombres de dos mujeres que es Sarvia y Abigail pero cuando vamos nosotros al segundo libro de Samuel en el capítulo 17 y versículo 25 nos dice el pasaje y Absalón nombró a Amasa jefe del ejército en lugar de Joab. Y miren pongan atención aquí. Amasa era hijo de un varón de Israel llamado Itra el cual se había llegado a Abigail hija de Naas, hermana de Sarbia madre de Joab. ¿Qué, está, ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno Samuel nos dice que Sarbia y Abigail eran hijas de naas pero cuando leemos crónicas nos da a entender que Sarvia y Abigail eran hijas de, Isa de Isaí ahora el hecho de que los nombres de Sarvia y Abigail aparezcan después de David nos dice que posiblemente ellas eran hermanas solamente de David y no necesariamente hijas de Isaí, ya que Samuel nos dice que su papá se llamaba Naas. Espero y no se revuelva. Déjenme, le sigo explicando. Es probable que ellas, esto es Arbia y Abigail, es probable que ellas y David tenían la misma madre pero no el mismo padre en otras palabras es probable que Isaí tuvo una relación ilícita con la esposa de Naas y por esa razón David dijo en el Salmo 51.5 en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre ya que fue un hijo que nació de un adulterio ¿Sí entendió? O sea, en otras palabras, eh, la expresión del Salmo 51.5 es probablemente que David está hablando de esa relación que su padre Isaí tuvo con la mujer de Naas, y por eso es que de esa relación de adulterio nació David. Y esa, esa es la razón por la que David es hermano de Sarvia y Abigail. Y, por eso, y, y, y David es hijo de, de la misma madre de Sarve y Abigail, pero no son hijos del mismo padre. ¿Se fija? Por eso es que hace la diferencia en estos pasajes. Ahora, otros pasajes que nos dan un poco de luz de que esto fue así, son los pasajes de primero de Samuel capítulo 16, versículos 11 y 12. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, Dios le dijo a Samuel que le dijera a Isaí que llevara a todos sus hijos ante, ante Samuel, para que de entre sus hijos Dios iba a escoger al que sería el próximo rey de Israel. Pero hay algo interesante aquí, algo interesante aquí, y, y vamos a leerlo. ¿verdad? Ahí en 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11 y versículo 12. Miren lo que pasó. Eh, Dios le dijo a Isaí que trajera a todos sus hijos, pero no trajo a uno de sus hijos. Fíjense, dice ahí el versículo 11. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió Queda aún el menor Que apacienta las ovejas Y dijo Samuel a Isaí Envía por él Porque no nos sentaremos a la mesa Hasta que él venga aquí Envió pues por él Y le hizo entrar Entonces No trajo a David o Se llevó a todos sus hijos Pero no llevó a David Y luego lo describe diferente el versículo 12 Dice y era rubio hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces, es, es, es interesante cómo es que Isaí no llevó a David. Entonces, algunos, algunos dicen, bueno, la razón por la que no lo llevó es porque eh, él sabía que David había sido un hijo que le había nacido de un adulterio. Y por eso es que no lo llevó. Se avergonzaba en cierta manera de de su hijo, pues se avergonzaba de, de lo que él había hecho, del adulterio que él había cometido y por eso no lo llevó ahora o, otro pasaje que nos da un poco de luz en cuanto a esto también es primero de Samuel capítulo 17 y versículo 28 porque bueno porque allí su hermano mayor Eliab lo miraba con desprecio y miren cómo le habló en el versículo 28 dice, y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. O sea, le habló muy, muy, este, muy pesado, ¿verdad? Su hermano Eliab. Eh, y otra vez, de acuerdo a, a, al Salmo 51.5, uh, eh, y de acuerdo a, a los pasajes eh, de primero de Crónicas 2, 3, el 16 y segundo de Samuel 17, 25, bueno, es, es, es probable, posible ¿verdad? que David había sido engendrado de una relación adúltera, y por eso es que él dijo... En maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Entonces, estas son las, las tres posibles eh, las tres posibles razones o respuestas que se pueden dar concerniente al Salmo 51.5. Y eh, estas respuestas no contradicen los pasajes anteriores que vimos en Marcos 10, 13 al 15, Primero de los Corintios 14.20 y Deuteronomio 1.39, donde dice que los niños no tienen malicia. Los niños no saben lo bueno y lo malo. Los niños en sí no tienen pecado. Y de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ellos son limpios, ellos son puros, ellos son santos. Y si nosotros queremos eh, formar parte del reino de los cielos, necesitamos hacernos como, como uno de estos niños, dice el Señor. ¿Ven? entonces es, esto es muy importante ahora es, cl es claro que con estos pasajes que nosotros eh, que nosotros vimos bueno, no, es claro que, que no nacimos en pecado sino que nacimos siendo puros y santos sin embargo llegó un momento en nuestras vidas cuando nos alejamos de Dios pero ¿cuándo pasó esto ¿Y qué fue lo que nos alejó de Él? Esta es una pregunta que estaremos eh, de la cual estaremos hablando la, la próxima semana. Primero Dios. Y espero y nos siga acompañando en, estos, eh, en, estos, en este podcast. Y esperemos, espero y que sea de, de interés a sus oídos y que sea de beneficio a su espíritu y que sea edificante para que usted eh, pueda saber si su conversión fue una conversión genuina. ¿verdad? Y ese es el punto aquí. ¿verdad? O sea, ¿verdad? Si tú quieres saber si eres un cristiano íntegro, bueno, todo empieza en la conversión. ¿Cómo fue tu conversión? Así es que vamos a, a continuar hablando de, de la conversión bajo la pregunta, ¿qué fue lo que nos alejó de Dios? ¿Qué fue lo que nos alejó? Le Esperamos la próxima semana. Gracias por estar con nosotros. Aquí está su servidor Jaime Luna, predicador de la Iglesia de Cristo en Waxahachie, Texas. Eh, cuando nos quiera acompañar aquí a la congregación, déjeme le dejo la dirección. Es el 2471 Brown Street, Waxahachie, Texas 75165. Mi número de, de teléfono es el 817-360-1763. Dios me los bendiga y hasta la próxima.